0: Te quiero igualito que antes
1: Oh, empeora. Y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. ¡Comenzamos! Amigos, muy buenas tardes, amigas, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez aquí en una nueva emisión de Mejorarte Radio, que es para ti. Que lo único que buscamos es que obtengas datos que puedas usar en la vida para mejorar. Hoy tenemos un programa, una sección muy especial, que es Héroes Anónimos. En Héroes Anónimos... Una de las cosas que nos importa mucho es que conozcas a las personas que hacen que las cosas sucedan. Aquellos que logran que las cosas se lleven a cabo. Y hoy es algo muy importante. La educación de pronto está muy devaluada. Antes era muy sobrevaluada. O sea, si no tenías una carrera, realmente no ibas a poder hacer nadie. Hoy por hoy de pronto te dicen para qué estudias o haces otras cosas si vas a terminar casi casi de taxista. Yo no lo considero así amigo. Te recuerdo que la competencia, que la persona que es competente, que estoy hablando acerca de ese sentido de la palabra, el ser competente, ser una persona competente, tiene que ver con observar, observar tu medio ambiente, aprender. Pero aprender de aquellas gentes que sí hacen que las cosas se hagan. Muchas veces te puedes encontrar libros, publicaciones, en los medios que te hablan de muchas, muchas maneras, pero que te bombardean con toda esta información, pero, y otra vez va el pero, que no te dan datos correctos. Observa por ti mismo lo que es verdad y lo que no es verdad. En esta era de nueva tecnología, de tantos medios de comunicación, observa por ti mismo lo que es real. Y después aprende. Si ves que funciona y que es real, aprende. Y una cosa muy importante, si quieres volverte un maestro, si quieres volver el mejor, si quieres realmente tener un futuro en lo que tú decidas, simplemente practica, practica, practica. Aprende de tus errores. Practica más y vuélvete un maestro en la vida y en todo aquello que tú desees. Mi mejor deseo para ti es que logres la competencia total y por lo tanto la felicidad, ya que la felicidad es alcanzar metas conocidas. Y para esas metas conocidas, alguien con quien siempre he logrado tener grandes éxitos a través de años y años, es de mi amigo, mi hermano y mi maestro el doctor Guillermo Salceda Guillermo, qué gusto que estés con nosotros
2: hombre, Diana Marta tú sabes que te lo digo siempre para mí es un honor y un placer y un gran gusto compartir esta esta aventura, este programa que es tu programa compartirlo contigo y como siempre agradecido de estar a tu lado es un honor estar a tu lado y te voy a contar, mira, hoy hoy nos acompaña el maestro Alfonso Ríos Ángeles. Le decía yo ahorita antes del programa, le digo, maestro, me mandaron semblanza y es tan apabullante que yo ni siquiera me atrevo <ríe> a decirla porque seguramente algo se me va a olvidar, etcétera Ahorita nos da él un poco a relatar su, su trayectoria, que es impresionante. Eh, pero antes quisiera mandar un respetuoso y cariño saludo maestro Ríos Ángeles a, al rector eh, José Antonio Zamora Guido eh, este, eh, eh, lamentamos que no nos pueda acompañar pero creo que está maravillosamente representado igualmente quiero mandar un, un, un saludo a nuestro querido amigo Lorenzo Arroyo que es quien a mí me presentó a Tulancingo y de ahí nació mi cariño por Tulancingo hace muchos años y, y entonces este, pues nada este, eh, eh, maestro Reos Ángeles eh, cuéntenos un poco cuál ha sido su trayectoria en el magisterio y para que luego nos pueda hablar de estos héroes anónimos que son los maestros adelante
3: maestro, bienvenido con todo gusto, don Guillermo, y muchas gracias por esta invitación y pues mi respeto a todo usted, a quienes nos están entrevistando y escuchando y a quienes tienen el interés por conocer esta parte de nuestras historias, de las instituciones y como usted lo dijo, de héroes anónimos, de quienes han estado a un lado, a un lado y atrás y adelante, de quienes han podido tener éxito en la vida y ahí incluimos a las instituciones de educación superior, es la que el día de hoy me honro en representar una disculpa otra vez enorme de nuestro rector por una reunión que no pudo este, cancelar pero aquí estamos con todo gusto esperemos que si se termina pronto su reunión, él ofreció tratar de eh, alcanzarnos en esta reunión pero si no, aquí vamos a estar con todo gusto para poder charlar con usted, con su auditorio y con quienes nos están escuchando en este momento pues sí. efectivamente yo salgo de una universidad, de ahí es donde nazco, en la, en la vida profesional, porque yo egresé de la Universidad Autónoma de Chapingo. Después de siete años de muchísimas aventuras que nos podemos pasar, que sería otro tema enorme también ahí, el caso es que yo egreso en el año de 74. Egreso y tuve la oportunidad, cuando egresábamos en ese entonces, teníamos afortunadamente empresas... Instituciones del sector público y compañías extranjeras que iban a la universidad a ofrecer la posibilidad de que uno trabajara con ellos lo que ahora hacemos a través de nuestros egresados de las instituciones recorrer es un verdadero recorrido a ver quién los puede emplear en algunos casos y en algunas universidades es un verdadero penuriar y es un verdadero batallar para que se logre esto bueno, el caso es que en ese entonces era un poco a la inversa. Estas instituciones acudían cuando ya estábamos en los últimos días para poder regresar y nos ofrecían, nos ofrecían, pues ahora sí que nos ponían la oferta que uno podía interesarse en sumarse a esas instituciones. Yo tenía ya prácticamente tres en la mira. El fideicomiso de riesgo compartido el Fidicomercio instituido en relación a la agricultura, que ya había yo tomado unos cursos previos ahí el Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias en el país y alguna, alguna empresa como Bayer y Syngenta que nos ofrecían también algunas oportunidades sobre todo en el extranjero el caso es que a última hora prácticamente ya para tomar esas decisiones, la Universidad Autónoma de Chapingo abre la posibilidad de contratar personal docente como nueva creación o sea, en ese momento se la autorizaron por el presidente de la república a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura que pudiera abrir unas plazas para recién egresados que se quedara en un programa de formación docente que pudieran ingresar pues yo platico con el que fue mi tutor me muestra sí. la posibilidad la ruta que estaban planeando en la universidad y pues se me hizo muy atractivo sobre todo el poder seguir estudiando y dije, si me voy a cualquiera de las empresas, instituciones que en este momento me ofrecen, seguro que ya con mi camioneta con una novia mañana y con una, eh, un, un ingreso seguro, pues yo ya no voy a regresar ni voy a acordarme nada de los libros ni de nada, entonces me dije pues me voy por esta ruta gana un poco menos de lo que me ofrecían las demás, y pues me quedé en la Universidad de Chapingo así nací como profesor de tiempo completo en formación Con, el primer paso fue lograr una maestría inicié un proceso de maestría para entrar al colegio de Postgraduados. inicio la maestría la concluí después de dos años pero al mismo tiempo que estaba este proceso de contratación fue en un examen de oposición lo gané, me quedé me contrataron, por cierto un día de mi cumpleaños, un primero de abril de 1974 wow y siguiente día yo ya muy, con muchas ganas de entrar al trabajo, entré muy temprano, a las 8, ocho y media, estaba yo ahí en mi lugar de trabajo, y sesionó el consejo del área de donde yo estudié, que es el departamento de fitotecnia, la especialidad de fitotecnia, y tardó todo el día sesionando, yo entendía que estaban también, se, que seguían contratando algunos personal de nueva creación, entendí que el caso es que ya para en la tarde noche después de que ya me explicaron todo lo que yo tenía que hacer como profesor me hicieron una ruta y todo un panorama de lo que yo iba a hacer en los próximos años ya me fui a comer, regresé otra vez con muchísimas ganas de seguirle ahí y cuál sería mi sorpresa que ya como para las 7 8 de la noche me mandan a llamar y me dicen pues el consejo acaba de, de, de decidir que tú seas el subjefe del área que yo en la que yo acababa de estudiar ...que para llegar a esos puestos... Pues, ...se requería ya... Pues, haber tenido cierto recorrido laboral... ...alguna experiencia, etcétera, etcétera... ...el caso es que se discutió ahí... ...y me eligieron... ...para que yo quedara en ese puesto... ...directivo, administrativo... ...al siguiente día de haber sido contratado... ...como, por, como profesor... ...bueno, pues yo seguí con mi plan de formación docente... ...pero ya con un puesto administrativo... ...tenía yo derecho a un vehículo... ...tenía derecho a un chofer... ...a una secretaria y pues también estaba muy atractivo en ese, en ese entonces. ¿no? Inicio mi carrera en ese momento, yo no, no dejé de dar clases, de estar en el campo laboral académico, me seguí preparando, logré sacar la maestría como pude, pero la logré sacar, y de ahí se crea, ya se inicia un proceso para transformar lo que se llamaba la Escuela Nacional de Agricultura en la Universidad Autónoma de Chapingo. Y cuál sería también mi sorpresa, que el área de preparatoria agrícola, como tenía la mayor parte de los votos para decidir ahí, que me nombran del subjefe de esa área. Y el jefe me dijo, tú vas a manejar todo, yo no voy a pararme por aquí, así que ahí nos vemos. Y me dejaron en esa área y se transformó de Escuela Nacional de Agricultura a Universidad Autónoma Chaplin. Se logra la creación de la universidad en la Cámara de Diputados, en la Cámara se, hace, se lleva al Congreso de la Unión, y en diciembre de 1976 se autoriza la creación de la universidad duró todo un proceso hasta el 78 para que se lograra concretar todo este decreto que se, de creación que se dio en ese entonces porque se discutía mucho que no podíamos ser una universidad nacional porque ya existía la nacional autónoma de México se discutió mucho que no podíamos tener centros, y campos y unidades regionales y unidades académicas porque ya había otras instituciones y nos llevó años estas discusiones el caso es que ya se discutieron, se eligieron y ahí fue después de esto, pues esto fue mi vida académica muy fuerte llego a esta área y se nombra al primer rector de la universidad ya a transformar en rector y el rector propone a su director académico que es el segundo nivel de posición en la institución habían elegido unos como candidatos unos doctorados de muchos años, ¿sabes? no sé cómo estuvo la discusión en el consejo, pero ya fue universitario, en el consejo universitario, y el caso es que me eligen para que yo quede en el segundo nivel de la universidad, y quedo en esa institución, así así recorrí cinco años más, y cuál sería también mi, mi devenir histórico, que viene una elección para el próximo rector, Pongo mi candidatura, pongo un plan de trabajo, hago toda mi campaña, hago todo, y quedo como segundo rector de la universidad en 1982. Y entonces, era yo muy joven, entonces tenía 33 años cumplidos, apenas, y era el rector de, unas de una de las universidades, yo diría, más importantes de América Latina, en su ramo que es el área de agricultura. Pues salgo de la universidad, y el presidente de la República en turno me nombra el director general de la promotora del Magui del Mopal. Era un organismo público descentralizado que tenía básicamente influencia en el centro de la República, en el estado de Hidalgo, en el estado de Tlaxcala, en estado de México, un poco en San Luis Potosí, Querétaro, y se llegaba a ir hasta Baja California y Tamaulipas para algunas plantaciones y obviamente en Oaxaca para la cuestión del mezcal. ...pero el caso es que... De, de, ...de ahí de ese puesto administrativo también... ...y termina, me sustituye un exgobernador... ...en ese entonces, un exgobernador de Hidalgo... No, Osvaldo Cravioto Cisneros... ...fue el que me sustituyó... ...y me voy en el área de Agricultura Federal... ...a la Secretaría de Agricultura Federal... ...ahí sigo mi rumbo laboral... ...ya en ese entonces, pues, me nombraron... ...director del Servicio Nacional de Inspección... y Certificación de Semillas después estuve en otra área acompañando al subsecretario de Agricultura y que se crean las subdelegaciones de Agricultura en todo el país y me dijo el subsecretario que te quisiera mandar a crear una subdelegación elige el estado que más te, te parezca que tú puedes estar ahí pues yo me quería a Sinaloa, Culiacán porque me habían dicho que las muchachas eran muy bonitas allá y que no sé cuántas cosas y yo me quedé para allá y ya cuando mi boleto de avión y con todo yo con el subsecretario me dice ¿cuál estado elegiste? siempre pues Culeacán, sin agua, voy a Culiacán ¿y por qué no es que no sé, pues la agricultura está muy avanzada y que yo quisiera ver. a ver, a ver, ¿tú de dónde eres? pues del estado de Hidalgo, ¿y qué te va a hacer allá? no, pues es que mira, no, no, no que, a ver, que lo mande a la estado de Hidalgo, a ver, vete a Pachuca mañana mismo, te presentes con te pones a crear la subdelegación ahí. y pues ahí me mandaron al estado de Hidalgo me tocó crear la subdelegación de agricultura, estuve otros cuatro años en este trabajo. Entra el gobierno de Murillo Caram en el 93, y ya en la campaña, ya un poquito antes de que tomara la posición, me manda a llamar el candidato en ese entonces y me ves. empiezan a preguntar cosas de estadísticas de agricultura y de cómo hacer esto, con qué opinaba yo esto otro. Que el caso que me dice: que ¿Me vas a acompañar al secretario de agricultura? Porque quiero que tú puedas crear el Consejo Estatal del Café en el Estado. Quiero que esa, ese sector se le apoye, no sé qué. Y me tocó crear el Consejo Estatal del Café. Me estuve todo el sexenio de la elección. Jesús murió cara, terminó y inició el sexenio de mandonaje Núñez Núñezote. Me ratificó en este mismo puesto. Otros seis años más. Terminé estos seis años del gobierno del Estado y llegó otro gobernador, llegó en ese entonces llegó Miguel Osorio Son, y me nombró un asesor de la, en la coordinación de asesores del gobernador después me nombró un subsecretario en el área de agricultura después me regresó a una desarrollo social y de ahí me mandaron ya con otro gobernador ya con el actual estuve todavía con el gobernador este, Paco Olvera me mandaron tres años a la Cámara de Diputados Federal estuve como asesor de la Comisión de Agricultura me tocó ver todas las ...el proceso del poder legislativo... ...es interesantísimo por cierto eso... ...hablando de héroes anónimos... ...hay gente que no duerme ahí... ...que llegan a las 4 o 5 de la mañana... ...para preparar información estadística... ...para preparar la información cotidiana... ...hasta de la prensa... ...lo que tiene que conocer el área de los diputados... ...yo estuve con el presidente... ...de la Comisión de Agricultura... ...y pues me tocó trabajar todo ese proceso... ...para aprobar los presupuestos a nivel nacional... ...para todo el país y pues nos visitaban gobernadores, nos visitaban senadores, nos visitaban diputados nos visitaban este, delegados de agricultura, secretarios de agricultura en fin. y pues es un proceso largo también ahí, interesantísimo la Cámara de Diputados es otro mundo eso, es increíble lo que se vive ahí y de ahí me reincorporo al gobierno del estado ya con el gobierno de Omar Fallar, y me manda la Secretaría de Educación Pública, una dirección general es por el área de vinculación y fortalecimiento institucional, y de ahí, de la ESAE me manda como secretario académico en esta institución de la querida Universidad Tecnológica de Tulancingo, Don Diego. Así que muy brevemente, aquí estamos en este momento, para hablar de... La y puedo
1: asegurar, este, con todo respeto, que fue muy brevemente, porque todas las historias que usted debe de conocer, y todo lo que ha, nos ha comentado, es un instante de todo lo que usted ha logrado. Le quería preguntar, son dos cosas que le voy a preguntar, pero una de ellas es, ¿cuál cree que haya sido su mayor logro con el alumnado? O sea, ¿qué, qué, les, qué les dejó, qué les dio a los alumnos? ¿Qué les está dando hoy por hoy?
3: Lo más importante es que ellos mismos encuentren su razón de existir y la importancia que tiene el ser un estudiante brillante, que tiene que ser un estudiante conocedor y que tiene que ser un futuro profesionista que sea útil a nuestra nación, que sean útiles sobre todo. Y yo le voy a hacer ahí un comentario que creo que es muy
1: importante. Mis mejores maestros y la gente que dejó más huella en mi vida son aquellas personas que como usted tienen esta vocación ...dicen cosas como el discurso, no el discurso sino las palabras... La, ...el resumen en breves palabras de lo que dijo de sus alumnos... ...porque ya no los maestros desgraciadamente... ...ya no he visto que me respondan en muchas ocasiones esto... ...¿qué necesidad tendríamos si se lo digo porque yo me dedico... a ...aparte de leer el programa de radio y de hago otras cosas, campañas sociales que a lo mejor pudiéramos hacer algún día con ustedes es el hecho de que ustedes dieran una plática a todos los nuevos maestros que se dieran cuenta que no solamente hay un salario que es importante sí que es bueno la una mejor calidad de vida para todos pero que esta vocación y sobre todo su experiencia y trayectoria para ellos que da mucho mayor satisfacción y que también obviamente por todos los resultados que usted dio, le, le ha dado un badaje importantísimo de múltiples puestos, que ahora la segunda pregunta es, que nos llevan a todo este maravilloso estado, que desgraciadamente no conozco tanto como me gustaría, pero que seguramente usted, ¿cuál fue el logro agrícola, el logro dentro de los puestos que ha tenido más importante en su estado? ¿Qué le ha regalado a su estado?
3: Sobre todo cuando estuve en el Consejo Estatal del Café, me di cuenta de varias cosas, don Guillermo. Una, la pobreza tan lacerante que existe en algunas comunidades del Estado Liberal. La situación de marginación, falta de agua, falta de luz eléctrica, falta de acceso a servicios básicos, como tener inclusive caminos aceptables, como tener la educación. ...les queda todavía en algunas ocasiones a, a varias horas y a varios kilómetros de distancia... ...el poder asistir a un centro de educación, a una universidad y a, y a nivel superior... ...o ya no digamos a una escuela de educación media. No es tan fácil todavía acceder desde el punto de vista de lo que uno tiene en una gran ciudad... ...los que estamos en una ciudad no valoramos muchas veces lo marginado en que se encuentran muchas familias y cuando carece de lo vital de forma más elemental como es el agua por ejemplo que un abre la llave y lo tiene ahí inmediatamente cuando en algunas ocasiones tienen que ir a un pozo o tienen que ir si bien les va a una toma en, en el municipio de irse hasta su casa con ese balde de agua para poder elaborar alimentos para poder lavar su ropa para poderse bañar ahí es donde uno dice pero qué ¿qué está pasando? ¿por qué no hemos logrado aquí todavía satisfacer esas necesidades? entonces, ahí es donde uno dice si organiza un productor que pueda producir bien lo que está haciendo que se pueda dedicar con cariño con amor y sobre todo con cuestiones técnicas favorables que a él le beneficien y pueda lograr un mejor precio, un mejor producto de lo que él está cotidianamente haciendo, pues entonces va a tener mejores oportunidades para él y para su familia, para que su familia el día de mañana pueda acceder a un medio de educación, a una institución que les brinde esta oportunidad. Esta institución, la Universidad Tecnológica de Tulancingo, tiene una unidad académica actualmente en Santa Úrsula, municipio de Bogueta, en la zona de Mitepegua. Es increíble, son de en kilómetros de la universidad, exactamente a nuestra unidad académica, son 100 kilómetros, prácticamente. 99. 100 kilómetros son sabe cuánto hacemos de camino de la institución en, en clima bueno y con caminos aceptables, más de dos horas y media, cerca de tres horas hacemos se dará usted una idea de una cosa si ese mismo kilometraje lo tiene de Curiácingo a la Ciudad de México en 100 kilómetros, lo recorre en una hora una hora y media en la mitad de lo que usted recorre por acá sí, entonces, ahí le digo todo, cómo está el acceso siquiera para poder llegar ahí para poder llevarse una
1: plática, para poder llevar algo a sí. esa Y bueno, sí, tiene razón. Aquí, o sea, qué importante es esto. Este. Nada más que nos vamos a ir ya a un corte. Y a mí me gustaría mucho, ya para que regrese Guillermo, este con toda esta entrevista eh, con usted, doctor, que hay alguna forma de que se pueda la gente comunicar con usted o con alguna institución que les pueda ayudar en alguno de estos contextos que son su especialidad, que quiera que nuestros
3: amigos, nuestras amigas lo conozcan. Y como no, con todo gusto, mi hermano, tenemos la página de la Universidad Tecnológica de en 5, la tenemos en Facebook, la tenemos en, Directamente se puede meter al buscador de Google y ponen Universidad Tecnológica de en 5 y ahí viene toda, toda lo que es la página de la institución, teléfonos, correos electrónicos, todo pero a usted le vamos a proporcionar todos nuestros datos personales, inclusive don Guillermo, para que si usted también lo tiene bien a quien usted considere poderles, pues ahora, ahora sí que socializar, transmitir, e informar esta inform este datos este, toda esta información que usted me está pidiendo, con todo gusto lo podemos hacer también. Perfecto.
2: Muchísimas gracias, maestro. Eh, eh, si quiere, ahora regresando al corte, eh, le quiero comentar una buena noticia para el rector. Y para usted y para la universidad Porque me tuve que llevar la cerdita que tuvimos mucho tiempo en la universidad Por la gira que estamos haciendo por Estados Unidos De la obra del maestro sacal Pero les voy a retener una cultura hermosa en la universidad En homenaje a los maestros, va a haber
3: Interesante
1: Oye, me encanta Guillermo, como siempre tienes esa chispa y ese amor para poder dar y compartir el arte porque amigos amigas recordemos el arte es una herramienta terapéutica funcional todo el mundo sabe que puede ser algo divertido que es algo divertido que mueve tus emociones y sentimientos que es una herramienta económica social pero también recuerda el arte es una herramienta terapéutica y gracias guillermo por siempre estar impregnando Arte en lo que haces Y bueno amigos, nos vamos a un corte En la primera parte estuvimos con Fausto Miño Con sus canciones maravillosas del amor por la mujer Por la esperanza, por la vida, por, por la familia Ahora vamos a tener un poco de esta balada rock Moderna que es con Capital Silicio Y al último les recuerdo que siempre vamos a tener a nuestro invitado Al maestro Gonzalo Seca con música prehispánica Pero vamos a un corte y regresamos con Guillermo Salceda y tu amiga Diana Marta Calleja.
0: 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
1: regresamos amigos en este tu programa mejorarte en su sección de Héroes Anónimos Qué importante es la educación Y qué importancia es la experiencia De los hombres y mujeres Que hacen que nuestro México funcione Por medio de la educación Y el hacer cosas Como este gran hombre Nuestro invitado Y todo lo que ha hecho por su estado Entonces, bueno, Guillermo, continuamos eh, Maestro
4: eh...
2: Don Alfonso, eh, yo soy gente de articultura, como usted sabe. Eh, lo que pasa es que a mí me han enseñado que la palabra padre, madre, amigo, hermano y maestro se puede escribir con mayúsculas o se puede escribir con minúsculas. Desgraciadamente, el maravilloso trabajo del maestro a veces no se reconoce porque además... Se ha creado, no sé, eh, don Alfonso, ¿cómo vamos a hacer para, la, para lavar la imagen de los maestros que nos ha ensuciado su sindicato? Y perdónenme que me meta yo en este eh, terreno eh, pantanoso. Es
1: cabroso.
2: Sí, pero es que mira, o sea, eh, por uno, eh, uno eh, encajonan a todos. Y resulta que hay maravillosos maestros en todas partes del, de la república, desde primera infancia, eh, primaria, secundaria, hasta posgrado, hay maravillosos. Y resulta que no por un grupúsculo eh, han, 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 han deteriorado esta imagen maravillosa. Para mí la palabra maestro, don Alfonso, tiene M mayúscula, o sea, porque quizá yo he tenido la enorme suerte de tener maravillosos maestros pero, pero a veces pienso que es una maravillosa suerte y que no todo el mundo alcanza a tener esta suerte les decía un poquito antes de irnos al corte que a mí me encantaría de acuerdo con el señor rector y con usted, regresar una bella escultura a la universidad pero en homenaje a los maestros, o sea este, no sé usted que le parezca en la universidad me han recibido maravillosamente no tengo ninguna queja eh, yo tuve que retirar esa escultura, ¿sabe por qué? porque yo soy el director de la fundación José Zacal y mi labor es hacer que José Zacal siga vivo este, don Alfonso entonces tenemos una gira con su obra por todos los Estados Unidos este y mi trabajo es que siga vivo y la cerdita la necesitábamos para complementar ese, ese trabajo, pero diga pase usted al señor rector mi mensaje de que yo me encargaré de reponer no del mismo artista quizás de otro, pero vamos a hacer una bonita escultura en homenaje al maestro, ¿qué le parece?
3: Pues en primer lugar, será usted también bienvenido el día que usted nos indique en la universidad para que todas lo tratemos mejor de cómo lo han tratado <ríe> eso a no, 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 ser un reto y aprovecho para decirle a doña Adriana Marta que también le invitamos para que conozca nuestra institución y sería un honor también como usted lo ha dicho un Guillermo para nosotros el poderlos tener acá en esta institución por otro lado agradecerle enormemente esta sorpresa que como dijo Diana es una sorpresa que usted nos ha dado el día de hoy es una grata sorpresa la que nos ha dado el día de hoy, no nos lo esperábamos, y pues, ojalá que con motivo de esa escultura, que el día que usted tenga bien, decidir cuándo nos la llevo, tenemos que ir por ella, lo que sea, llevarla a la universidad, pues que nos acompañara usted a su inauguración, a su, a, a su montaje, a lo que tengamos que hacer ese día, una ceremonia, como lo hicimos en la, aquella ocasión, para la escultura de José Sacal, y que, pues, efectivamente, que tenga... En la comunidad, la oportunidad de conocer parte de lo que es la cultura, la cultura de, de artistas que se han hecho famosos y que ahora hasta como lo que estoy viendo están trascendiendo a otras fronteras y que tenemos la oportunidad de hacer pues, el bonito recuerdo de haber dicho que ahí tuvimos una escultura de este famoso autor de oiga, esa... hay una pregunta maestro. le voy
1: a... ah, perdón, perdón eh...
2: déjame, ¿no? un segundo sí nombre. sí, 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 por favor este... Don Alfonso, perdón, Diana Marta Un segundo, es que no, se me va la onda Este, mire, yo tengo Toda mi vida tratando De llevar el museo a la gente En vez de la gente al museo Usted se acordará que durante un año Tuvimos esculturas en la calle En Tulancingo De tal manera que la gente se tropezaba Y no con una Tuvimos 30 esculturas de sacal En Tulancingo este, Y entonces una forma de llevar El museo a la gente en vez de a la gente al museo la gente se tiene que tropezar don Alfonso con el arte ¿okay? esa es un poco la, la idea eh, eh, no le garantizo que sea una escultura de sacal pero va a ser una bella escultura la que vamos a llevar a, lo, a la universidad y la universidad se lo merece y se lo merecen los muchachos que están estudiando eh, porque se lo merece el arte y la cultura de nuestro país eh, yo también tengo mucho nexo y cariño por el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo es un estado riquísimo turísticamente por en muchísimos valores. Eh, ya no le puedo decir que ahí nació el fútbol porque todos ya nos vamos a otro a otro campo. Pero este quiero decirle. Tú hoy este, vienes buscando crédito... No, pero mira... la minería. No, te lo estoy diciendo
1: de broma, pero es que es bien interesante y eso de hecho era la siguiente situación que le quería comentar a don Alfonso. El hecho de que, ¿qué, qué podría hacer o qué nos podría decir en base de toda su experiencia y sobre todo de esta parte este que él ha manejado tanto, pero también en sí del Estado? que podría la gente ver, conocer a qué nos invitaría a su estado y por otro lado, esta parte que, o sea, que te lo dejo ahí como, como un foco rojo Guillermo, que yo sé que se va a volver amarillo brillante dentro de poco que volver a poner como esculturas dentro de toda la ciudad que la gente se encuentre, se encuentre con las esculturas con un concierto, con un baile que la gente se tropiece y pueda acceder a cosas artísticas que nunca ha podido acceder por miedo mucho lo he hecho con la orquesta de cámara de bellas artes y con otros artistas que los niños nunca habían oído una orquesta, o que no han oído un concierto de piano, o que no han visto un ballet, no sé, hay muchas ideas que por parte de Guillermo siempre son interesantes pero usted, don Alfonso que sí si nos diga, ¿qué deberíamos de ir a hacer para apoyar y disfrutar de su estado?
3: Creo que es muy importante, Diana, el que se siga motivando, como usted dice, no únicamente en el aspecto del conocimiento teórico, técnico que tienen las instituciones, sino en el aspecto cultural. No estamos convencidos de dos cosas. Una, si la persona es preparada y si es culta, si conoce el arte, no tendríamos violencia en el, en el país. Claro. Decir, yo lo digo, esto evitaría, nada más con que nos evite esto, sería la garantía de vivir en paz nosotros simplemente por esa razón lo deberíamos hacer, pero la otra el hecho de tener el conocimiento de quienes se están esforzando por hacer esto, por hacer el arte por divulgarlo por divulgar lo que ellos ven, cómo lo ven en la Universidad Autónoma de Chapingo está una famosa que le la capilla una réplica de la capilla de Sistina desde el punto de vista de lo que es la obra de Diego Rivera Diego Rivera, sí, sí, en 1924, lo pintó, con, acompañó con varios pintores en ese entonces, muralistas, fue Pablo es uno de ellos, que yo tuve la oportunidad de conocerlo y de, de recibirlo en la universidad. Eh, visitamos la capilla y le dije al maestro, como nadie lo ha escrito esto, eh, Diego lo, lo pintó, lo, lo trazó, aquí están los murales, pero no hay un escrito que diga qué es el significado. Y lo y me dijo es que no lo necesita está hablando es eso la... haga de cuenta que lo entendí así como si fue una película que uno fuera recorriendo ¿y qué quieres que te explique? o sea, están los ricos de ese entonces los campesinos, los mineros el arte lo que es producti la, 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 la productividad y luego funcionado en, en medio en medio de la parte como si fuera una iglesia, digamos, la capilla lo que fue su esposa Gloria Marín que era la esposa de Diego en ese entonces embarazada y pues iremos simbolizando la fertilidad, que es lo que hacía la tierra ¿no? bueno, esos esas juegos de, de, la, de lo que es la cultura con el, con el conocimiento técnico con el conocimiento científico de lo que era la energía eléctrica la energía producida por el viento por el agua, eso es lo que, los, que, lo que plasmó, y lo que dice Diana ¿qué deberíamos de, de llevarles la cultura, cualquiera que esta sea Diana, cualquiera sería muy bien recibida, porque hay chicos, hay chicas que son de veras muy ingeniosos, que son personas que quieren seguirse superando, y que independientemente de lo que hemos visto el día de hoy aquí si sí hay maestros que acompañan si sí hay maestros comprometidos y si sí hay maestros que tienen algo con Guillermo y Diana tienen apostolado por hacerla que no les interesa el salario, no les interesa que si son miembros de un sindicato, que si son eh, buenos para ir a pintar o a hacer paros o a hacer marchas, ellos les interesa realmente por su nivel, por su capacidad que tienen de transmitir el conocimiento y de informar a la gente. Nuestra función es esa, formarlos, formar a ah. los clientes, como, como, como lo mejor posible para hacer lo que ellos estén humanamente capacitados para hacer, pero hacerlo bien, que lo hagan con ganas, que lo hagan con cariño, con amor a su patria y que lo hagan también con un sentido de solidaridad y con un sentido de convivencia que lo supere cada día en lo que están haciendo. Creo que eso es lo que deberíamos de hacer.
2: Don Alfonso, una, un tema que me, eh, que me preocupa y me interesa. Cuando yo era chavo, yo fui a la escuela a recibir formación. Actualmente los jóvenes van a la escuela a recibir información. O sea, eh, ¿qué hablamos de los valores en casa? O sea, eh, ahí es donde tiene que recibir este, la base y efectivamente luego dirigirse a las aulas a informarse. Pero nos está faltando ese punto en el cual eh, la familia no, no forma. Entonces, ¿qué podemos
3: hacer ahí este? don Alfonso fíjese que es un que este, tema para mí por algo don Guillermo que ha tocado usted el día de hoy, porque efectivamente si tenemos familias disfuncionales si tenemos familias simplemente el fenómeno de la migración que estamos viendo con la noticia de antierre ayer con ese trailer de más, llama cincuenta y tantos este, muertos ahorita ahí en San Antonio, en Texas esta tragedia humana que es la migración ...esta situación... imagínense que el padre o la madre se tuvieron que ir y dejan al niño ahí encargado... ...casi casi con la tía o con la abuela o con alguien ahí... ...pues ya la familia se perdió... ...¿cómo le pide a uno a esa familia que eduque a sus hijos? Si lo que están buscando es la supervivencia... ...y lo que están buscando es ellos... Pues, traer un, un ingreso mejor que el que obtienen en su lugar de origen... ...eso es precisamente la tragedia humana que traemos en muchas partes del mundo... ...no nada más aquí desgraciadamente entonces qué tendríamos que hacer la escuela desgraciadamente tampoco no puede suplir la formación desde que nacen un ser humano nosotros formamos efectivamente formamos para, para que sean capacidades para que tengan competencias para que tengan habilidades y logren ser buenas personas eh, eficientes a lo que se han preparado pero desde que nacieron si no nacieron en un familiar que les permita tener esa oportunidad de convivir con un papá, con una mamá que les permite convivir con un amigo, con un abuelo, con una tía, con un hermano, con una hermana que les permita tener esa convivencia. Imagínese qué tipo de individuos vamos a formar, como usted lo dijo, eh, más bien están deformados en muchos aspectos, ¿no? Y eso claro. sí es muy, 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 grave en nuestro país. sé qué triste.
2: Hace muchos años eh, yo tuve un amigo eh, que era procurador de, de la República y entonces eh, con él se nos ocurrió poner talleres en las penitenciarías para que los internos tuvieran una forma no solo mejor de vivir sino de obtener un, pues, eh, un conocimiento que supiera hacer algo y empezamos, eh, imagínense que trajimos técnicos de Temoya que les enseñaran a hacer unos tapetes era muy, muy, muy interesante. Y, y yo convivía a veces con ellos para saber qué hacían. Y uno me dijo: mire, eh, si usted nace de madre prostituta, de padre alcohólico, que a veces ni los conoce, eh, se roba su primer bolillo a los seis años, es imposible que llegue usted a maestro de la universidad. O sea, Entonces, somos carne de prisión, me dijo. Y a mí, se me disuelve el pelo eh, y yo lo que trataba era darles a los a los internos una formación para que cuando salieran supieran hacer algo ¿Qué, qué, qué, con qué ganarse la vida no este, pero bueno, luego entró la política de por medio pero antes que se me olvide de Ana Marta, este, don Alfonso es que usted dijo algo muy curioso de lo que hace la cultura, mire tengo la escultura del maestro José Zacal en la avenida Juárez, frente exactamente a, al hemiciclo avenido Juárez. Esa escultura la tuve en Tulancingo, quiero decirle que con muchísimo éxito, no sé si usted recuerda al gorila con banjo. Bueno, ese gorila con banjo está ahorita en, en la avenida Juárez, en frente al hemiciclo, bueno. ...hay manifestaciones terribles... ...van destrozando todo... ...pintan... y eh, eh, ...queman la puerta de, de... ...de la capilla de Corpus Christi... ...que está en, en donde está... ...el gorila... ...pues qué cree... ...que al gorila no lo tocan... ...a ver... Este, eh, eh, ...a mí... ...me llama muchísimo la atención... ...pero quiere decir... ...que la gente no violenta... ...a veces lo que ellos puedan considerar una, una obra de arte sobre todo si la adoptan ya no le puedo decir cuántas gente se han fotografiado en la, en la escultura bueno, esa es parte de llevar el museo a la gente y que la gente se tropiece con la cultura Diana Marte dijo algo importantísimo dijo algo importantísimo llevar la música la danza, el canto pero pero ahí donde se necesita, o sea, eh, a mí me impresionó, por ejemplo, la calidad de la orquesta de los Mijes en Oaxaca. Es, es increíble, o sea, ¿cómo, cómo lo han manejado. Yo lamentablemente siempre jalo un poco agua a mi molino, este don Alfonso, como, como podrá observar. Este, pero porque pues me he ganado la vida así hace 55 años, entonces está bien difícil. Que a esas alturas del partido cambie mi, mi chip. Pero a la vez trato eso de, de, de contagiar a la gente de arte, de cultura, de belleza, sobre todo. Y eso es bien importante. Así eh, es. Yo la aseguro. Sí. Si
1: Dime, jefa no, no, jefa, jefe, por favor este, no, y te estaba comentando que así es Y de hecho está, aquí te había comentado Que nos quiere invitar al día de mañana a un evento magno que va a haber en el Palacio de Chapultepec el Palacio de Chapultepec, este gran personaje que está con nosotros Que rápidamente nos va a decir, es, o sea, nos va a invitar a este evento este gran personaje, este gran amigo, este gran líder social que trabaja por las instituciones que hacen el bien a la sociedad, de vez, de vez en vez hace eventos en el Palacio de Chapultepec. Imagínate ir a ver un evento al castillo de Chapultepec, al castillo. Entonces rápidamente un gran amigo, un gran líder, alguien que admiro enormemente, que es el doctor Francisco Villa, nos va a invitar a su evento del día de mañana.
4: Hola que tal buenas tardes Digo siempre es un gusto, un gusto estar aquí en esta, en esta cabina contigo Que eres un referente de, de muchas cosas En este caso pues de la música que estoy escuchando Que hay que llevarla a los hospitales a todos lados Porque es un alimento al espíritu Bueno yo les quiero invitar mañana Que dentro del marco de los 144 aniversarios General Francisco Villa Tenemos en el castillo de Chapultepec unas actividades precisamente mañana tenemos una conferencia eh, por una gran historiadora de Querétaro Beatriz Chávez Chávez y también está la exposición del general Francisco Villa en la sala Toma de Zacatecas ahí tenemos pinturas de Raúl Anguiano de Octavio Campo de Tere Galván de varios maestros también ahí tenemos ahí de grandes pintores y sobre todo también tenemos algún utensilio de que se usó en la hacienda de canotillo. Wow,
1: guillermo doctor tenemos que acompañar a, a nuestro gran y querido sí, sí. amigo el, el doctor francisco villa porque de verdad
2: es este... ¿Qué hace pancho? es este... pancho ¿a qué hora este mando un abrazo muy
4: sí. grande igualmente Siempre es un gusto escucharlo. Es a las 12 del día en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.
1: ¿Y cómo pueden llegar nuestros amigos? ¿Simplemente llegan?
4: Sí, que lleguen, desde, que nos manden un WhatsApp para que entren como invitados y no se les cobre la entrada.
1: Ah, ok. Entonces, amigos,
4: amigas, el Facebook del doctor Francisco Villibe, Tancura
1: y lo pueden, le pueden mensajear, le pueden mandar un mensaje, y además también pueden seguir toda la obra social que le hace... Y todos los eventos, porque de pronto tiene conciertos, ópera, este música, danza... De verdad, conferencias. Sigan, conferencias para los niños, niños y
4: adolescentes. Niños
1: y adolescentes, sigan a este maravilloso hombre y gran amigo... ...para que se enteren de todos los eventos que no tan solo hacen el Castillo de Chapultepec. Doctor, de veras, qué Muchas honor tenerlo con usted. Invitado. No, por favor, gracias. Entonces, estabas diciendo, Guillermo, que ya casi nos vamos...
2: Y, bueno, mira, tú sabes que cada vez este, Don Alfonso, antes de terminar El programa, yo invito A todo el mundo, a usted en primer lugar eh, A nuestro próximo Programa del próximo miércoles eh, En esta ocasión eh, Vamos a Entrevistar a los productores Del mejor mezcal de Oaxaca okay. Del mezcal Mitre Para que nos cuenten cuántos Héroes anónimos, hombres y mujeres Participan ...en todo el proceso... ...hasta que llegue... Un, ...una copa de mezcal a sus labios... ...o sea... ...todo el proceso... ...desde que se siembre, se coseche... ...se, se cosa... Eh, ...todo el proceso... ...porque intervienen... ...muchos cientos de hombres y mujeres... ...anónimos... ...que nadie los ve... ...pero como en este programa... ...don Alfonso, lo que tratamos... ...de Ana Marta, es de hacer conciencia o sea de que la gente aprecie lo que le llega a los labios que lo valore y que diga caray pues mira detrás de todo hay un proceso importante está usted cordialmente invitado próximo miércoles siete en punto traiga usted al rector les va a gustar el el programa bueno, y Diana Marta de una vez déjame decirte que el siguiente programa el siguiente miércoles va a ser muy importante porque nuestros eh, gentes con las que vamos a charlar es el cuerpo de bomberos de la ciudad de méxico imagínense nada más cuántos héroes anónimos hay en el cuerpo de bomberos hombres y mujeres que no nada más es el bombero que apaga el fuego no está desde la chica que recibe el mensaje de alarma está eh, todo un, 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 una cantidad de gente involucrada que va a ser un programa muy muy bonito también definitivamente
1: Entonces,
2: están cordialmente invitados don Alfonso un saludo muy cordial al señor rector todo gusto. Que, y, y diga al señor rector que puede estar tranquilo que estuvo representado maravillosamente
1: y déjeme eh, decirle maestro sí. Alfonso
3: doctor sí, 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 Alfonso gracias cáncer, y le voy a de comprometer de Sí. La de Sacal Me lo está mandando nuestra directora sí. de investigación Jacqueline Aldrete Para que lo ponga aquí con ustedes también Bueno,
2: pues imagine Los cientos de fotografías Que se han hecho En esa escultura es Cuando el público La adopta, o sea, esa es clave La palabra, que adopten el arte O sea, que lo sientan propio O sea, que no lo vean en frente, Sino que lo vean dentro de ellos esa es la, la clave. Nos pasó con la cerdita en Utec. ¿eh? Exactamente. Este. bueno pues nos ¿Qué nos va a pasar con la próxima escultura que vamos a llevar. Muy bien. Me encanta gracias. y de verdad muchas
1: gracias. Yo, lo, yo lo, doctor Alfonso, lo, lo voy a comprometer a que nos dé una plática acerca de esta dignidad de ser el maestro para nuestro público. Guillermo, como siempre, tú sabes que es... Un honor y eso del, de la obra que está de Sacala allí en Avenida Juárez, es increíble Doctor Villa, muchas gracias por sabes. estar con nosotros Y mañana, acuérdense, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec Y de amigos, amigas, tenemos una cita el próximo miércoles 7 de la noche en tu programa Mejorarte, seccioneros anónimos Con algo muy importante que es la protección civil Hasta pronto A lo que realmente multiplica en la vida Estoy aquí para escucharte Orientarte y recibir tus evidencias En Facebook Arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles De 7 a 8 de la noche En Proyecto Radio
0: MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social